0: அத்தியாயம் முப்பத்தி மல்லிப்பந்தலின் கீழே அர்ஜுனின் தோளில் தலையை சாய்த்தபடி அவள் அமர்ந்திருக்க தனது கரத்துடன் அவளது கையை சேர்த்து பிணைத்தபடி ஆரம்பத்தில் இருந்து ஒவ்வொன்றாக சொல்லி கொண்டிருந்தான் அர்ஜுன் ராஜி சித்தியும் எங்கள் இந்த விளையாட்டுக்கு ஒத்துக்கலை கொஞ்சம் கெஞ்சி கஷ்டப்பட்டு தான் ஒத்துக்க வச்சேன் காலேஜ்லேருந்து வர்றதுக்கு முன்னால் பெரியவங்க எல்லோரும் நம்ம நிச்சயத்துக்கு வேண்டியதை வாங்க கிளப்பி அனுப்பிட்டு உனக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருந்தேன் ஆனால் அது இப்படி சிக்கலாமறும்னு நினைக்கல பா வெற்றியே ஒரு அடி கடைசி வரைக்கும் என்னால் மறக்க முடியாது என்று கன்னத்தை தேய்த்து கொண்டான் அதை பார்த்த மது சாரி அர்ஜுன் இனி இது போல அடிக்க மாட்டேன் என்றாள் இனி அடிக்க மாட்டியா அப்போ அப்படி ஐடியா வேற இருந்ததா என்றான் இரு கன்னத்தை கைகளால் மூடியபடி சிரித்து கொண்டே இனி கன்னத்தில் அடியெல்லாம் கிடையாது என்றவள் அவன் எதிர்பாராத நேரத்தில் முத்தமிட்டு விட்டு எழுந்து ஓடினாள் எதிரில் தீபக் கண்டதும் நிதானித்து நின்றாள் அர்ஜுனின் கையை பிடித்து குலுக்கி வாழ்த்துக்கள் என்றவன் கலங்கிய விழிகளை துடைத்து கொண்டான் தீபக் என்ன இது என்றவனுக்கு இது சந்தோஷத்தில் வந்த கண்ணீர் இந்த ஒரு வாரமாக மதுவை பார்க்க நல்லாவே இல்லை அவளோட குறும்பு விளையாட்டுத்தனம் எல்லாமே மிஸ்ஸிங் இப்போ கூட அவள் என்னோட வம்பு செஞ்சு விளையாடும் அம்மா என்னை திட்டுவாங்க ஆனால் எனக்கு அவளை பார்க்கும்போதெல்லாம் இருபத்தோரு வயசு பொண்ணா தெரியாது அப்பாவும் அம்மாவும் அவளை இங்கே வரும்போது துரு துருன்னு கோழி குண்டு கண்ணோட ரெட்டை குதிரவால் போட்டுக்கிட்டு முகத்தில் சிரிப்போடு வந்த குட்டி குட்டி எனக்கு இன்னொரு குட்டி தங்கச்சியாக தான் நினச்சிட்ருந்தேன் ஆஸ்திரேலியா போன ரெண்டு வருஷம் நான் அவளை ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன் இந்த வீட்டில் ஒரு குட்டி இளவரசி போல் ஆடி ஓடிட்டு இருந்தா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் விட்டுட்டு போக போகிறான்னு நினைக்கும் போதே கஷ்டமாக இருக்குது அவளை ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் அவளை நல்லா பார்த்துப்பீங்கன்னு தெரியும் ஆனாலும் மனசுல ஒரு தவிப்பு என்றவனின் தோளில் சாய்ந்து அவள் கண்கள் கலங்க ஆறுதலாக அவளை தட்டி கொடுத்தான் தீபக் ராஜேஷ் புன்னகையுடன் பார்த்து கொண்டிருக்க வாசலில் கார் வந்து நிற்கும் சப்தம் கேட்டதும் இளையவர்கள் ஆர்வத்துடன் பார்த்தனர் முகம் சந்தோஷத்துடன் நின்றிருந்த மதுவின் முகத்தை பார்த்தவர்களுக்கு பேரானந்தமாக இருந்தது இருவரும் ஜோடி பொருத்தத்தையும் பெற்றவர்கள் கண்குளிர பார்த்தனர் நிச்சயத்திற்கு எடுத்த புடவை நகை அனைத்தையும் பார்த்தனர் நாளை மறுநாள் நல்ல நாள் அன்றைக்கே நிச்சயத்தை வைத்துக் கொள்வது என்று முடிவு செய்யப்பட்டது இரவு உணவுக்கு பின் அனைவரும் அவரவர் அறைக்கு செல்ல மது விமலாவுடன் பேசிக்கொண்டு முன்னால் நடந்தாள் விமலா தன்னுடைய அறைக்கு சென்றதும் அவசரமாக மதுவின் பின்னால் வந்தவன் தீனு மொட்டை வா என்றான் ஆஹா என்னாலும் முடியாது நான் வரமாட்டேன் என அவசரமாக சொல்லிவிட்டு தன் அறைக்கு சென்று கதவை பூட்டினாள் பொடி முண்டகண்ணி கண்ணை உருட்டி உருட்டி காட்டியே என்னை கவுத்துட்ட நீ வரலன்னா என்ன என்று தன் அறைக்கு சென்றவன் விளக்குகளை நிறுத்திவிட்டு பால்கனி கதவை ஓசை வராமல் திறந்து எட்டி பார்த்தான் அவன் நினைத்தது போலவே மது ஊஞ்சலில் ஆடி அமர்ந்திருந்தாள் சப்தமில்லாமல் சன்ஷேடில் இறங்கி அவள் அமர்ந்திருந்த பால்கனிக்கு ஏறி வந்தான் அவள் எழுந்து பால்கனி கைப்பிடிசுவர் மீது சாய்ந்து நின்று நிலவை ரசித்து கொண்டிருந்தாள் அவள் பின்னால் வந்து நின்றவன் அவளது கழுத்தில் மெல்ல ஊத திருக்கிட்டு திரும்பியவள் தன்னை நெருங்கி நின்றிருந்தவனை கண்டதும் வெட்கமும் பயமும் போட்டியிட அப்படி வந்தீங்க என்று கேட்டுவிட்டு சுற்றி பார்த்தாள் தீனு எதுக்கு பயப்படுற என்றவன் அவளது இரு கைகளையும் பிடித்து தன் அருகில் இழுத்தான் நெற்றியில் புரண்டு விளையாடி கொண்டிருந்த முடியை ஒதுக்கியவனின் கைகள் அவளது கண்ணம் காது என்று அலைய கூச்சத்தில் பிளீஸ் அர்ஜுன் என கிறங்கிய குரலில் சொன்னாள் அவன் கைகள் செய்த வேலையை இப்போது அவனது உதடுகள் செய்ய ஆரம்பிக்க சுதாரித்தவள் அர்ஜுன் இதெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம்தான் என கண்டிப்பான குரலில் சொல்லி அவனது நெஞ்சில் கை வைத்து தள்ளிவிட்டாள் ஏய் இதெல்லாம் உனக்கே அதிகமாக இல்லை நீ தானே என்னை முதல்ல கட்டி பிடிச்ச நான் ஏதாவது செஞ்சேன் என்று பாவமாக சொல்ல நானா எப்போ என்றால் புரியாமல் நீதானே சாயந்தரம் ஓடி வந்து என்னை கட்டி பிடிச்சி டயலாகெல்லாம் பேசினேன் இப்போ நானான்னு கேட்குற என்றான் வெட்கத்துடன் சிரித்தவள் அது அப்போ இருந்த நிலமையில என்றால் மெதுவாக ஆனாலும் சுத்த மோசம் உனக்கு ஒரு நியாயம் எனக்கொரு நியாயமா இது ரொம்பவே அநியாயம் என்றவன் அவளுக்கு முதுகை காட்டி கொண்டு திரும்பி நின்றான் அவனுடைய பொய்கோபத்தை ரசித்தவளாக சாருக்கு என்ன கோபம் என்றால் கொஞ்சலாக ஆமாம் நான் கோபப்பட்டதும் நீ ஓடி வந்து என்னை சமாதானம் செய்யப்போக என் மேலே நம்பிக்கை இல்லாமல் தானே அப்படி சொன்னேன் என்னோட லிமிட் என்னன்னு எனக்கு தெரியாதா என்றான் கேள்வியாக அவள் கவலையுடன் ப்ளீஸ் அர்ஜுன் நான் உங்களை நம்பலன்னா என்னையே நம்பலன்னு அர்த்தம் நீங்கள் இன்னும் மூணு நாலு நாளில் கிளம்பி போயிடுவீங்க அப்புறம் எனக்கு உங்கள் ஞாபகமாகவே இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டம் பா என்றவள் அவனது கையை தன் கையுடன் கோர்த்து அவனது தோழி தன் தலையை சாய்த்து படிப்பு முடிவே இன்னும் அஞ்சு மாதம் இருக்கு அப்புறம் கல்யாணம் எப்போ வைப்பாங்களோ என்றாள் கொஞ்சம் குரலில் அவளது கரத்தை பற்றி கொண்டவன் குறைஞ்சது ஏழு கிடையாது என்றதும் அவ்வளவு நாளா இன்று கண்களை விரித்து காட்டி கேட்டாள் தீவிர முகபாவனையுடன் நான் அவனு சொல்கிறேன் கேட்குறியா என்றதும் முக்கியமான விஷயம் போல என எண்ணி அவனை பார்த்தாள் இனி நம்ம தனியாக இருக்கும்போது இப்படி கண்ணை விரிச்சு பார்க்காத அப்புறம் என்ன தப்பு சொல்லக்கூடாது என்றான் அவன் சொன்னதை கேட்டு உதட்டை கடித்து கொண்டு அந்த சிரிப்பை அவள் அடக்க வேண்டாம் தேடும் மனுஷனோட பொறுமைக்கும் எல்லை இருக்கு இப்படி என்னை சுற்றி சுற்றி அடிக்காதே என்றவன் குறும்பும் காதலும் சேர்த்து நர்த்தனமிடும் அவள் விழிகளை பார்த்ததும் என்னையும் இறி ஏதாவது நடக்கத்துக்குள்ள நான் கிளம்புறேன் நீங்க போய் தூங்கு என்றபடி அவளை விலக்கி சென்றவன் அதே வேகத்தில் திரும்பி வந்தான் இன்னைக்கு இதுதான் கடைசி என மின்னல் வேகத்தில் அவளை இழுத்து இறுக்கி அணைத்தவன் இரண்டு கன்னங்களிலும் முத்தமிட்டு அதே வேகத்தில் அவளை விளக்கிவிட்டு வந்த வழியே சென்றான் அறைக்கு வந்து படுக்கையில் சாய்ந்தவள் கண்ணத்தை தொட்டு பார்த்து சிரித்து அவளது மொபைல் அழைத்தது எடுத்தவள் அர்ஜுன் இப்போதானே பேசிட்டு போய் படுத்தீங்க அதுக்குள்ள என்ன ஃபோன் என்றாள் தூக்கமே வரமாட்டேனுதுரா தெரியணும் என்றான் குழந்த குரலில் வராது வராது அப்படி தூக்கம் வரலன்னா ஒன்று ரெண்டு எண்ணுங்க தானாக தூக்கம் வரும் நான் என்ன எல்கேஜி படிக்கிற பையனா ஒன்று ரெண்டு மூணு என்ன என்று சலிப்புடன் கேட்டவன் தேனு நீ என்னடா செல்லம் செய்கிற என்றான் ம் ஒரு எல்கேஜி பையன்கிட்ட பேசிட்டுருக்கேன் பேசாமல் தூங்குங்க அர்ஜுன் என்றால் செல்ல முறைப்புடன் தூங்கலாம்னு கண்ணை மூடினா உன்னோட கண்ணு தாண்டி உன்னால வந்து நிற்குது நான் என்னடி செல்லம் செய்வேன் ஐயோ கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இல்லாமல் இப்படி வழியிறீங்க சரியான ஜல்லு பாட்டிப்பா நீங்கள் நான் யார்கிட்ட வழியிறேன் என்னோடய தேனைக்கிட்ட தானே சிரித்து கொண்டாலும் போது மர்ஜூன் எனக்கு தூக்கம் வருது என்றார் என்னது தூக்கம் வருதா உன்னோட லவ்வர் உங்ககிட்ட லவ்வ சொல்லிகிட்ருக்கேன் நீ என்னையே நினச்சிட்டு இருக்காம தூக்கம் வருதுன்னு சொல்கிற இதெல்லாம் நியாயமா எல்லாம் நியாயம்தான் சரி இது மட்டும் சொல்லு நான் கால் பண்ணும்போது நீ என்ன செஞ்சிட்ருந்த படுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் போய் உன் கன்னத்தை தடவி பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்த ஆச்சரியத்துடன் நேரில் பார்த்த மாதிரி சொல்றீங்க என்றாள் அப்போ உண்மையாக தான் செஞ்சிட்டு இருந்தியா இதுக்கு பேர்தான் போட்டு வாங்குறது செல்லமாக முறைத்தவளா இப்போ நான் வந்து உங்களை ரெண்டு போட்டாதான் நீங்கள் தூங்குவீங்க என்றாள் நீ வரப்போறியா வேண்டாம் செல்லும் நீ கதவை திறந்துவை நானே அங்கே வரேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஜாலியாக என்றவுனை என்னது என்று இடைமறித்தாள் அடடடடா ரெண்டு பேரும் ஜாலியாக பேசிட்டுருக்கலான்னு சொல்ல வந்தேன் என்றான் இன்னையோட இந்த ராத்திரி பேசுறதெல்லாம் விடுங்க இப்போது தூங்குங்க என்னடி நானும் பார்க்குறேன் தூங்கு தூங்கு நீ என் உயிரை வாங்குற நானே தூக்கம் வராமல் தானே இப்படி புலம்பிட்ருக்கேன் உன்னோட கண்ணு வெட்கப்படும் போது சிவக உன்னோட கண்ணம் அந்த வெட்கத்தோடு நீ உன்னோட உதட்ட கச்சப்படி நிற்கிறது அப்புறம் உன்னோட சங்கு கழுத்து அந்த சங்கு கழுத்து புனை முடி என அவனது வர்ணனை முடிவில்லாமல் நீண்டு கொண்டிருக்க வெட்கத்துடன் ஐயோ போதும் என்னால் தாங்க முடியலை குட் நைட் என்றவள் சிரிப்புடன் தலையணையில் முகத்தை புதைத்து கொண்டாள் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழு மறுநாள் கல்லூரி முடிந்து தோழிகளுடன் பேசிக்கொண்டே வெளியில் வந்த கீதா காரின் மீது சாய்ந்து நின்றவனை கவனித்ததும் ஏ மது அங்கே பாரடி உன்னோட இடியட் என்றாள் இடியட்டா என்றபடி அவள் பார்க்க புன்னகையுடன் ஹாய் என கையசைத்தான் அர்ஜுன் எவ்வளவு குழுப்புடி அவனுக்கு நீ திட்டியும் அடங்கலை அன்றைக்கி எங்கள் எல்லாரையும் சாட்சிக்கு கூப்பிட்டான் இன்றைக்கி நான் இருக்கேன் வா அவனை ரெண்டில் அவனு பார்க்கலாம் என்று அவளது கையை பிடித்து அழைத்து சென்றாள் இவர்களின் பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த வித்யாவும் மேகலாவும் இவர்களை பார்த்ததும் ரெண்டு பேரும் எங்கடி போகிறீங்க என கேட்டால் மேகலா வாய்மேல் விரலை வைத்து இருவரையும் பேசாமல் வர சொல்லி சைகை செய்த மது கீதாவுடன் செல்ல இருவரும் அவர்களை பின்தொடர்ந்தனர் அர்ஜுனின் எதிரில் வந்து நின்ற கீதா கோபத்தோடு ஏ மிஸ்டர் உன் மனசில் என்ன நினச்சிட்டு இருக்க அன்னைக்கு தான் ஏதேதோ மழுப்பெல்லாம் சொல்லி தப்பிச்சுட்ட ஆனா இன்னைக்கு காலேஜுக்கே வந்திருக்கேன் இனி இவ்வளவு ஃபாலோ பண்ணுற வேலையை விட்டுட்டு உன் வேலையை பார்த்துட்டு இரு என அதிகாரத்துடன் சொல்லிவிட்டு அவனை முறைத்தாள் மதுவை ஒரு பார்வை பார்த்தவன் இரு கைகளையும் தட்டிவிட்டு கார் பேனட்டின் மீது ஏறி அமர்ந்தான் அப்பா என்ன சூடு என கையால் விசிறி விட்டு போல செய்ய கீதாவின் கோபம் எகிரியது மற்ற வந்த சிரிப்பை அடக்கிக்கொண்டு நின்றிருந்தனர் பார்க்கத்தான் நீங்களாம் டீசென்டா இருக்கீங்க ஆனால் பண்றது அவ்வளவும் சீப்பா தானே இருக்கு என கோபத்துடன் பேச அர்ஜுன் சிரித்தபடி அமர்ந்திருந்தான் கீதாவின் வார்த்தைகள் அளவும் மீறுவதை பார்த்து ஏய் கீதா சுமாரடி என்றாள் மது விடு மது என்றவன் நீ பேசு கீதா இன்னும் என்ன சொல்லி திட்ட போற என்றவனை அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தாள் எங்க எல்லோருடைய பேரையும் எப்படியும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு பேய சொல்லி கூப்பிட்டு கலட்டா சரியா என்று குரலை உயர்த்தினாள் என்ன மது உன் ஃப்ரெண்டுக்கு இவ்வளவு கோபம் வருது இப்படி கோபப்பட்டா நல்லது இல்லைன்னு அட்வைஸ் பண்ணுமா பாவம் சுரேஷ் உங்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு எப்படி முழிக்கப் போகிறானோ என சுரேஷின் பேரின் நடுவில் இழுத்ததும் அதுவரை அவனை முறைத்து கொண்டிருந்த கீதா பேசாமடந்தையாக மாறினாள் அவளை கவனித்த மது அர்ஜுன் ப்ளீஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் சும்மா இருங்களேன் என்றவள் கீதா சாரி என்று கெஞ்சலாக சொன்னாள் தன்னை சற்று சீராக்கி கொண்ட கீதா என்னடி நடக்குதிங்க ரெண்டு பேரும் என்னவோ உரிமையாக பேரை சொல்லி கூப்பிடுறீங்க இவளுங்க வாயம் முடிக்கிட்டு சிரிக்கிறாளுங்க ஐயோ என் மண்டையே வெடிச்சிடும் போலிருக்கே என்றாள் குழப்பத்துடன் அவள் சிரிப்புடன் இவர் தாண்டி அர்ஜுன் என்னோட என்னை சொன்னபடியே அவனை பார்த்தவளின் முகம் நாணத்துடன் சொல்ல வந்ததை முடிக்க முடியாமல் திணறினாள் அதை கண்ட கீதா சரி சரி எனக்கு புரிஞ்சது ஆனால் நீ எங்ககிட்ட எதுவுமே சொல்லலையே பரவாயில்லடி பிடிச்சாலும் ஒரு சூப்பர் ஹீரோவை தான் பிடிச்சிருக்க என்றவள் நீங்கள் ரொம்பவே லக்கி தெரியுமா எங்கள் மது மாதிரி ஒரு பொண்ணு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கா என்னை சொல்லி கொண்டிருக்கும்போதே அவர்களை நோக்கி சுரேஷ் பார்த்தவள் எனக்கு நேரம் ஆகுது நான் முன்னால் போகிறேன் என்று அங்கிருந்து வேகமாக நகர்ந்தாள் கீதாவை பார்த்தபடியே மதுவின் அருகில் வந்தான் சுரேஷ் தூரத்தில் வரும்போதே அவர்கள் இருவரையும் கவனித்து கொண்டே வந்தான் அருகில் இருந் வந்தவனை அர்ஜுன் இது என ஆரம்பிக்க இது சுரேஷ் உன்னோட ஃப்ரெண்ட் என்றவன் ஹாய் சுரேஷ் நான் அர்ஜுன் மதுவோட ஃபியான்சி என்று அவனுக்கு கை கொடுக்க அவன் யோசனையுடன் மதுவை பார்த்தான் அர்ஜுனுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து விட்டு சென்றான் சுரேஷின் முகத்தை பார்த்ததும் கீதாவை பற்றி நினைத்து கொண்டிருக்கிறான் என்று எண்ணியபடி அர்ஜுனுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் மது அர்ஜுன் அமைதியாக புன்னகித்தபடி காரை ஓட்டிக்கொண்டிருக்க இப்போ நம்ம எங்கே போறோம் அர்ஜுன் என கேட்டாள் உனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் உன் மனசுக்கு நிறைவான இடம் என்றதும் ஸ்ரீராமண்ணாவை பார்க்க போறோம் என்றாள் புத்திசாலிடு என்றவாறே காரை செலுத்தினான் இருவரையும் வரவேற்ற ஸ்ரீ ஸ்ரீராம் என்னம்மா மது ஒரு வழியா நம்ம அர்ஜுனை கல்யாண சிக்க வச்சிட்ட என்றான் சிரிப்புடன் அண்ணா இந்த கல்யாண விஷயத்தில் எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை எல்லாத்துக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்டு தான் காரணம் என்று சிரித்தாள் இருவரும் அவனை நிச்சய தாம்புலத்திற்கு அழைத்து விட்டு குழந்தைகளுக்காக வாங்கி வந்திருந்த இனிப்புகளை கொடுத்து விட்டு சிறிது நேரம் பொறுத்து வீடே பரபரப்பாக இயங்கி கொண்டிருந்தது நிச்சயத்திற்கு நெருங்கிய உறவினர்கள் மட்டுமே இருக்க உடன் பணிபோருபவர்கள் நண்பர்கள் என அந்த வீடே விழா கோலம் பூண்டிருந்தது நல்ல நேரத்தில் இரு வீட்டு பெரியவர்களாலும் தட்டு மாற்றப்பட்டது இருவரும் மோதிரம் மாற்றிக்கொள்ள நண்பர்களின் உற்சாக குரல் அந்த இடத்தையே கலகலப்பாகியது சுரேஷ் தனது சோகத்தை கூட ஒதுக்கிவிட்டு தோழியின் நிச்சதார்த்தத்தில் அதகலம் செய்து கொண்டிருந்தான் அர்ஜுனின் அருகில் நின்றபடி அவன் வார்த்தைக்கு வார்த்தை கிண்டலத்து கொண்டிருக்க கீதா அவர்களிடமிருந்து ஒதுங்கி அமைதியாக இருந்தாள் அவனது கிண்டல் தாளாமல் ரமேஷுடன் பேசிக்கொண்டிருந்த தீபக்கை அழைத்தாள் அத்தா நீயே கேளு எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து என்னை கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்று சிறு குழந்தை போல குற்றப்பத்திரிக்கை வாசித்தாள் ஏன்டா எப்ப பாரு மதுவை கிண்டல் செய்கிறீங்க பாவம்டா அவ என்றவன் பேசி பேசி கிண்டல் பண்ணது போதும்டா இனி கொஞ்சம் பாடி கிண்டல் பண்ணுவோமா என்றதும் மதுவின் முகம் போன போக்கை பார்த்து சிரித்தவன் சுரேஷ் ரெடியா பாடலாமா என்றான் அடரே அந்த பாட்டு தானே சீனியர் பாடிட்டா போச்சு என்ற சுரேஷ் ரெடி ஒன் டூ த்ரீ என்றதும் இருவரும் சேர்ந்து அர்ஜுனரும் வந்து விட்டார் அல்லிரானி, அந்த சேர்ந்து இருவரும் பாட அனைவரும் சேர்ந்து சிரிக்க, விழிகளில் காதல் பொங்க அர்ஜுனை பார்த்தாள் அஞ்சு மாலை திருமணத்திற்கு தேதி குறிப்பதை பச்சி பேச்சு வந்தது ராஜேஷ் வித்யா இருவருக்கும் இப்போது குரு இருக்கிறது அதனால் திருமணத்தை இன்னும் மூன்று மாதங்களில் நடத்தி முடிக்க வேண்டும் அதே போல தீபக் மேகலா திருமணம் அடுத்த ஆறு மாதங்களில் நடக்காவிட்டால் பல சிக்கல்களுக்கு பின் நடக்கலாம் நடக்காமலும் போகலாம் என்று ஜோசியர் சொன்னதாக ராஜி சொல்ல அனைவரும் கேட்டுக்கொண்டனர் அதை கேட்ட அர்ஜுன் தான் இன்னும் மூன்று மாதங்கள் ட்ரெயினிங் ஒன்றற்காக செல்ல வேண்டியிருக்கும் அதனால் ராஜேஷ் திருமணத்தை முதல் முடித்துவிடும்படி சொல்ல ஈஸ்வரன் சற்று கவலையுடன் சந்திரசேகரை பார்த்தார் கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு நீ போகலாமே அர்ஜுன் என்றார் சந்துரு இல்லப்பா ட்ரைனிங் முடிய மூணு மாசம் ஆகும் இது சீக்ரெட் ஆப்ரேஷனுக்காக கொடுக்கப்படும் பயிற்சி சில நாள் என்னால் அவங்கள கூட பண்ண முடியாமல் போகலாம் நான் ஏற்கனவே மது கிட்ட இதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் என்று அவளை பார்த்தான் எப்படியும் மதுவோடு படிப்பு முடிய அஞ்சாறு மாசம் ஆகும் அதுவரை ஏன் இவங்க கல்யாணத்தையும் தள்ளி போடணும் அதுக்கு முன்னாலேயே நடத்திடுங்களேன் என்றான் அவள் கண்ணில் ஏன் இத்தை முதலிலேயே சொல்லவில்லை என்ற கேள்வி இருந்தது அனைவரும் பேசி அர்ஜுன் சொன்னபடியே முதலில் வித்யா ராஜேஷ் கல்யாணத்தை முடித்து விடலாம் என்றும் அதன் பிறகு மது அர்ஜுன் கல்யாணம் முடிந்ததும் அடுத்த முகத்திலேயே மேகலா திருமணம் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது மது அங்கிருந்து தன் அறைக்கு செல்ல அர்ஜுனும் அவளை பின்தொடர்ந்தான் சோர்ந்த முகத்துடன் அமர்ந்திருந்தவளின் முகத்தை கைகளில் ஏந்தி என்னடா தேனு என கேட்டதும் தான் தாமதம் அவனது மார்பில் சாய்ந்து அழ ஆரம்பித்தாள் ஆதரவாக அவளது தலையை தடவி கொடுத்தவன் ஆறு மாதம் தானே இப்படின்னு சொல்கிறதுக்குள்ளே ஓடிடப் போகுது நீ சந்தோஷமாக சிரிச்ச முகத்தோடு என்னை வழி அனுப்பினா தானே எனக்கும் நிம்மதியாக இருக்கும் எனக்கு மட்டும் உன்னை பார்க்காம நினச்சப்போ பேசாமல் இருக்கிறது கஷ்டம்தானே என்றான் ஆறுதலாக கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு நிமிர்ந்து அவனை பார்த்தாள் புன்னகையுடன் அவள் மூக்கை பிடித்து ஆட்டி சரியான அழுகாச்சடி நீ என்ன சொல்ல என சொல்லிவிட்டு உரிமையுடன் அவன் மார்பில் சாய்ந்து தன் தன் அவளை சாய்த்தபடியே ஏண்டாத்தேனும் நான் வேணும்னா இந்த ட்ரைனிங் போக இஷ்டமில்லான்னு எழுதி கொடுத்துட்டா என சொல்ல திடுக்கிட்டு எழுந்தாள் வேண்டாம் அர்ஜுன் இது உங்கள் திறமைக்கு கிடைச்சிருக்கும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு என்னால் உங்களோட கரியர் மேலே வரணுமே தவிர கீழே போகக்கூடாது என்னால் உங்க கூட நினச்சப்ப பேச முடியாது பார்க்க முடியாது ஆனால் நீங்கள் தான் எப்போதும் என் மனசுக்குள்ளேயே இருக்கீங்களே என்றால் அன்புடன் தேங்க்ஸ்டா என்று அவளது நெற்றியில் முத்தமிட்டு கழுத்தில் இருந்த செயனை கழற்றி அவளுக்கு அணிவித்தவன் காதலுடன் குடித்த பரிசுக்களை மறுக்காமல் ஏற்றுக்கொண்டாள் அத்தியாயம் முப்பத்தி எட்டு இன்றுடன் அர்ஜுன் கிளம்பிச் சென்று பத்து நாட்கள் ஆகிவிட்டன தினமும் காலையில் அர்ஜுனின் குட் மார்னிங் டா தேனு என்ற குரலுக்காக கண் விழித்து காத்திருப்பதும் இரவில் குறைத்தது அரை மணி நேரம் சாட்டிங்கில் பேசிக்கொள்வதும் வழக்கமாகியது பத்து நாட்களுக்கு முன் ஏர்போர்ட்டில் நின்றிருந்த போது தேனு நீ ரொம்ப நல்லா படிப்பியாமே உங்கள் அண்ணன் பெருமையாக சொல்லிட்டிருந்தார் என்றான் அவள் புன்னகையுடன் அவனை பார்த்துக்கொண்டிருந்தாள் என்ன தென்னு சிரிக்கிற நான் நீ கண்டிப்பாக கோல்டு மெடல் வாங்குவேன்னு எங்கள் அம்மாவிடம் சொல்லியிருக்கேன் அதை நான் முதல் வரிசையில் உட்காந்து பார்க்கணும் வாங்குவேல்ல என்று கேள்வியுடன் பார்த்தான் இதுக்காக இல்லைனாலும் உங்களுக்காக கண்டிப்பாக கோல்டு மெடல் வாங்குவேன் அதை முதல் வரிசையில் உட்காந்து நீங்கள் பார்க்கத்தான் போகிறீங்க என்றாள் அதே உறுதியோடு படிக்க ஆரம்பித்தாள் ராஜேஷ் வித்யாவின் திருமண நாள் நெருங்கி அவர்களின் திருமணம் முடிந்த இரண்டாம் நாள் அர்ஜுன் ட்ரைனிங்கிற்காக கிளம்புகிறான் தன்னுடைய ப்ராஜெக்ட் முடியாத நிலையில் அவனை வணிகனுப்ப கூட முடியாது இன்னும் மூன்று மாதங்கள் அவனை பார்க்க முடியாதே என நினைக்கும்போதே அவளுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது ராஜேஷின் திருமணத்திற்கு முதல் நாள் விமலாவும் சந்திரவும் வந்து சேர்ந்தனர் மது ஓடிவந்து அவர்களை வரவேற்றாள் இந்தம்மா மது நீ கேட்டியாமே அர்ஜுன் கொடுக்க சொன்னான் என்று ஒரு பார்சலை அவளிடம் கொடுத்தார் தன் அறைக்கு ஓடியவள் கட்டிலில் படுத்து பார்சலை பிரித்தாள் அதில் ஆர்ஃபோக்ஸ் சூட்டில் சிரித்தபடி நின்று கொண்டிருந்தான் அர்ஜுன் போட்டோவிற்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்துவிட்டு இன்னும் மூணு மாசம் ஆகும் அர்ஜுன் உங்களை பார்க்க என்று பெருமூச்சு விட்டாள் கட்டில் அருகில் இருந்த மேஜையின் மீது அந்த போட்டோவை வைத்தாள் அன்று மாலை நிச்சய தாம்புலம் முடிந்து அர்ஜுனின் போனுக்காக காத்திருந்தாள் ஆனால் போன் வரவே இல்லை மதுவிற்கு கண்களில் கண்ணீர் முட்டி கொண்டு வந்தது இரவு பதினோரு மணிக்கு அனைவரும் படுத்துவிட அவள் உறக்கம் வராமல் புரண்டு கொண்டிருந்தாள் நேரம் அவளது மொபைல் ஒழித்தது அர்ஜுனின் பெயரை பார்த்ததுனும் சந்தோஷத்தோடு வெளியே வந்து பேச ஆரம்பித்தாள் அர்ஜுன் என்றவளின் குரலில் அமுதத்தின் இனிமை நிறைந்திருக்க தேனு என்றவனின் குரலில் நேசத்தை குழைத்து பூசி இருந்தான் அவளது நலத்தை விசாரித்தவன் தேனு என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்திருக்கார் இப்போது அங்கே கார் பார்க்கிங் கிட்ட இருக்காராம் யாரும் வெளியே இல்லைன்னு சொன்னார் நீ கொஞ்சம் கீழே போய் அவரை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறியா நான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பேசுகிறேன் என்றான் எதற்கு வேறு யாருக்கும் சொல்லாமல் தன்னிடம் சொல்கிறான் என தோன்றாமல் சரி என்றவள் கார் பார்க்கிங்கை நோக்கி சென்றாள் பார்க்கிங் அருகில் ஒரு கைப்பை மட்டுமே இருந்ததை பார்த்துவிட்டு அருகில் சென்று சுற்றும் முற்றும் பார்த்தாள் அங்கே யாருமே இல்லை அங்கிருந்து திரும்பிச் செல்லும் நின்றிருந்தவளின் தோளில் ஒரு கரம் படிய திரும்பி பார்த்தவளை ஹாய் தேனு என்று குறும்பு சிரிப்புடன் கண்டதும் அர்ஜுன் என்று அணைத்து கொண்டாள் என்னடா தேனு பயந்துட்டியா என்றவனை தள்ளிவிட்டு உங்களுக்கு இந்த விளையாட்டு பத்தி போகல என்று கோபத்துடன் சென்றவளை பின்தொடரவோ தடுக்கவோ செய்யாமல் தலையை சாய்த்து சிரித்தபடி பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் வராதத்தை அறிந்து திரும்பி பார்த்தவள் அவனுடைய சிரிப்பை கண்டதும் யூ இரியட் என இரு கைகளையும் மூடி அவன் மார்பில் குத்த முயல அவளது கரங்களை லாவகமாக பிடித்தவன் அவளை தன்புறமாக திருப்பி வளைத்து அணைத்துக் கொண்டான் அட்டைங்க அப்பா கோபம் வருதுடி தேனும் என்று சிரிக்க பின்ன கோவச்சிட்டு போறேன் என சமாதானம் செய்ய சிரிச்சான் கோபம் வராதா என்றாள் கடுப்புடன் ஹம் நீ உண்மையாவே கோச்சிட்டு போயிருந்தா நான் சமாதானம் செய்ய வச்சிருப்பேன் நீதான் சும்மா கோபப்படுவது போல நடிக்கிறியே என்றவனின் உதடுகள் அவளது கழுத்தில் தன் வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்க வேகமாக அவனிடமிருந்து விலகினாள் அன்னைக்கு சொன்னதுதான் வாங்க உள்ள போலாம் என்று கண்டிப்பான குரலில் சொல்லிவிட்டு ராஜேஷ் இருந்த அறைக்கு அழைத்து சென்றாள் தூக்கக்கலக்கத்துடன் கதவை திறந்த தீபக் அர்ஜுனை கண்டதும் ஆச்சரியத்துடன் வரவேற்றான் தூங்கிக் கொண்டிருந்த ராஜேஷும் எழுந்துவிட தான் அறைக்கு செல்வதாக சொல்லிவிட்டு மது கிளம்பினாள் அவள் பின்னாலேயே வந்த தீபக் ஆனால் இதெல்லாம் ரொம்ப அநியாயம் இல்லை மது என்று சிறீத்தவனை முறைக்க முயன்று முடியாமல் புன்னகைத்து கொண்டே அங்கிருந்து சென்றாள் காலையில் திருமண மண்டபம் பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தது அதில் அர்ஜுனின் வருகை முக்கிய செய்தியாக ஒளிபரப்பாகிக் கொண்டிருக்க என்னடா எங்ககிட்ட கூட சொல்லலை என்றார் சந்துரு ஒன்றுமில்லப்பா ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் கல்யாணத்துக்கு வந்தா எல்லாரையும் மச்சான் கல்யாணத்தில் பார்த்துடலாமேன் வந்தேன் என்றான் அருகில் நின்றிருந்தவர் என்னப்பா மச்சானை பார்க்க வந்தியா இல்லை மச்சானோட தங்கச்சியை பார்க்க வந்தியா என்று கேட்க பக்கத்தில் இருந்த அனைவரும் சிரித்தனர் அவன் சற்றும் அசராமல் அதான் நீங்களே சொல்லிட்டீங்களே நான் மதுவை பார்க்கத்தான் வந்தேன் என்றான் பழிச்சன மகனை பார்த்த விமலா இது என்னடா பட்டு வெட்டி சட்டை நீதான் வேட்டி சட்டையே கட்ட மாட்டியே என்றார் மேகலாவின் அம்மா இப்பவே ரிகர் பார்த்துக்கிறார் போல என சிரிக்க இது எதையுமே கவனிக்காமல் அவனது கண்கள் மதுவை தேடிக்கொண்டிருந்தன காலையில் குட் மார்னிங் தேனு என சொன்னதோடு சரி அதன் பிறகு அவள் குரலை கூட கேட்க முடியவில்லை மணப்பெண்ணின் அறைக்குள்ளே வித்யாவை விட்டுவிட்டு அனைவரின் கிண்டலும் மதுவை நோக்கியே இருந்தது அர்ஜுன் பேசியதை கேட்டுவிட்டு வித்யாவின் அறைக்கு வந்த மேகலா அவளை ஏண்டி போட்டு பாடா படுத்துறீங்க அதோ அடுத்த மாப்பிள்ளையே சொல்லிட்டார் அவர் வந்ததே மதுவை பார்க்கத்தானாம் என்றாள் அனைவரின் கிண்டலுக்கும் பயந்தே மது அந்த அறையை விட்டு வெளியே வராமல் இருந்தாள் மேக்கலாவும் மது அர்ஜுன் உன்னை மண்டபம் முழுசும் சல்லடை போட்டு தேடாத குறையா தேடிட்டு இருக்காள் நீ இந்த ரூமை விட்டு வெளியே வரமாட்டேன்ற வாடி இன்று வெளியே இழுத்துச் சென்றாள் வெகுநேர தேடலுக்குப் பின் மணப்பெண்ணின் அறையிலிருந்து வெளியே வந்தவளை இமைக்க மறந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவளை அழைத்த ராஞ்சி அறைகளை பூட்டி விட்டு வரும்படி அனுப்ப அவளுக்கு முன்னால் அங்கே சென்றான் அர்ஜுன் மது அந்த அறைக்குள் நுழையும் போது உள்ளே பேச்சு சப்தம் கேட்க கதவை திறந்து மெதுவாக எட்டி பார்த்தாள் அங்கே அர்ஜுன் ஒரு கையை சுவற்றில் ஊஞ்சியபடி மொபைலில் பேசிக் கொண்டிருந்தான் கதவை திறக்கும் சப்தம் கேட்டு திரும்பியவன் அவளது திகைத்த பார்வையை கண்டதும் நான் அப்புறம் பேசுகிறேன் என சொல்லி மொபைலை அணைத்தான் மதுவின் அருகில் வந்து நின்று என்ன தேனும் அப்படியே மலச்சி போய் நின்றுட்ட என்றால் சிரிப்புடன் சூப்பராக இருக்குங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் எனக்காக நான் வாங்கி கொடுத்த பட்டு வேட்டி சட்டையை போட்டுட்டு சும்மா அசத்துறீங்க என்றாள் நீயும் தான் தேனும் நான் வாங்கி கொடுத்த பட்டுப்படுவையை கட்டிக்கிட்டு அப்படியே என்னை அல்றியே என்றபடி அவளை இழுத்து அணைத்தான் விடுங்க அர்ஜுன் யாராவது வரப்போறாங்க என்று அவளது கையை விளக்கிவிட்டு அங்கிருந்த ஷெல்ஃபில் சாவியை தேடினாள் என்ன தேனும் என்ன தேடிட்டுருக்க இல்லை ரூம் சாவியை தேடிட்டுருக்கேன் இந்த அத்தான் எங்கே வச்சாங்கன்னு தெரியலையே என்று மேலும் கீழும் பார்த்தாள் தன் பாக்கெட்டிலிருந்து சாவியை எடுத்து இதுவான்னு பாரு என்று அவளிடம் காட்டினான் ஆமாம் இதுதான் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கீங்களா இது தெரியாமல் நான் சாவியை எல்லா இடத்துலையும் தேடிட்டுருக்கேன் வரும்போது நீங்களே பூட்டிட்டு வந்துடுங்க ஆ சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து செல்ல முயலை அவளுக்கு முன்னால் வேகமாக வந்து கதவை மூடினான் அவள் பதட்டத்துடன் அர்ஜுன் கதவை திறங்க யாராவது பார்த்தா தப்பாயிடும் என்னை சொல்லிக்கொண்டே பின்னால் நகர்ந்தாள் அவளை நோக்கி முன்னேறியபடி உனக்காக நான் என்னோடய சீனியர்ஸ் கிட்டே கெஞ்சி கூத்தாடி ரெண்டே ரெண்டு நாள் பர்மிஷன் வாங்கிவிட்டும் ஓடி வந்திருக்கேன் நீ என் கண்ணிலையே படாமல் ஆட்டம் காட்டிட்டு இருக்க என்றான் பரிதாபமாக எவ்வளோ கெஞ்சினாலும் கொஞ்சினாலும் நோதான் என்றவள் சிரித்து கொண்டே வெளியே செல்ல அவளையே பார்த்தவன் மெல்ல புன்னகைத்து கொண்டான் திருமணமும் வரவேற்பும் முடிந்து அனைவரும் அழுத்து கலைத்த முகத்துடன் இருந்தாலும் மனம் நிறைவுடன் இருந்தனர் இரவு மது தோட்டத்தில் இருந்து மல்லி பந்தலின் கீழே சென்று அமர்ந்தாள் அந்த ஏகாந்த சூழலை அனுபவித்தபடி கண்களை மூடி அவள் அமர்ந்திருக்க அருகில் சப்தமில்லாமல் வந்து அமர்ந்தான் அர்ஜுன் அசைவு தெரியவும் பார்த்தவள் என்ன நீங்க தூங்கலையா என்றால் பொன்னகையுடன் ஹம் எங்க தூங்கிறது என்றவன் மதுவின் மடியில் தலை வைத்து படுத்து கொண்டான் இன்னும் ஒரு நாள் நாளை மறுநாள் காலையில் பத்து மணிக்கு கிளம்பணும் உன்னை ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுவேன் என்றான் நெகிழ்ச்சியுடன் கண்கள் கலங்க அவன் தோளில் சாய்ந்து கொண்டாள் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் அர்ஜுன் உங்களால் எப்போல்லாம் முடியுதோ என்கிட்ட பேசணும் என்றால் தழுத்தொழுப்புடன் கண்டிப்பா என்றவன் அவளது நிச்சயம் முத்தமிட்டான் போய் படிடா, நேரமாகுது என்றான் அவனது அருகாமை தரும் விதத்தை இழக்க மனமில்லாத போதும் எழுந்து சென்றாள் மறுநாள் மதியம் அவளது மொபைல் ஒழிக்க எடுத்து பேசியவளின் கண்கள் கண்ணீரை பொழிய எங்கே எந்த ஹாஸ்பிடல், என்று பதட்டத்துடன் விசாரித்தாள் என்னமது என்னாச்சு என்று கேட்டார் ராஜி அத்தை சுரேஷ் என்றவளால் மேற்கொண்டு பேச முடியாமல் தடுமாற அவளது திணறலை பார்த்த அர்ஜுன் வேகமாக இறங்கி வந்தான் என்னமது என்னாச்சு என்று பதறியவனிடம் சுரேஷ்க்கு என்னவோ தெரியல ஃபோன் வந்தது என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்க விமலா ஒரு டம்ளரில் தண்ணீர் கொண்டு வந்து அவளுக்கு கொடுத்து சற்று ஆஸ்வாசப்படுத்தினார் சுரேஷ் நேற்று நைட் சூசைட் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கான் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துருக்காங்களாம் நான் அவனை பார்க்கணும் என்றால் கண்ணீருடன் அவ்வளோதானே நானே உன்னை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் என்றவன் சொன்னபடி பத்து நிமிடத்தில் கிளம்பி வந்து அவளை அழைத்து கொண்டு சென்றான் போகும் வழியில் மது அழாத அவனுக்கு இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே அழாதடா அங்கே போனதும் நீயும் சேர்ந்த அழுதா அவங்க அம்மாவுக்கு யார் ஆறுதல் சொல்றது என்று தேற்ற அவள் சற்று சமாதானம் அடைந்தாள் ஆனால் மருத்துவமனைக்கு வந்து சுரேஷை பார்த்ததும் அவளால் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொள்ளவே முடியவில்லை இவன் இப்படி பண்ணுவான்னு நான் நினைக்கவே இல்லை ஆன்ட்டி அன்னைக்கு என்கிட்ட பேசும்போது நான் ஏதோ என்னை மிரட்டத்தான் அப்படி சொல்றான்னு நினைச்சேன் அதை கொஞ்சம் கூட சீரியஸாக எடுத்துக்கல இப்போ இப்படி செய்துட்டானே என்றால் அழுகையுடன் அதற்குள் சுரேஷின் தாயாருடன் பணிபுரிபவர்கள் வரவும் மது அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்து அந்த வராண்டாவில் போடப்பட்டிருந்த பெஞ்சில் வந்து அமர்ந்தாள் அவள் அழுகையை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இரு கைகளால் தன் தலையை தாங்கி பிடித்து கொண்டு அழுது உற்று பார்ப்பதைப் போல உணர்ந்தாள் அர்ஜுன் அவள் அருகில் வந்தான் என்ன மது யாரை தேடிட்டு இருக்க யாரோ என பார்க்கறது போல இருந்தது என்றார் பின்ன இப்படி கதறி கதறி அழுதா என்றவன் அவளது தோலை தட்டி கொடுத்தான் நான் ஆண்டிகிட்ட சொல்லிட்டு வரேன் கிளம்பலாம் என சொல்லிவிட்டு அபிராமியிடமும் சொல்லிக் கொண்டு கிளம்பினாள் வராண்டாவின் திருப்பத்தில் தனக்கு முதுகை காட்டியபடி போனில் பேசிக் கொண்டிருந்தவனை திரும்பி பார்த்து கொண்டே வந்து காரில் ஏறி அமர்ந்தாள் ஏ தேனும் நான் இங்கே இருக்கேன் நீ என்னடா யாரையும் பார்த்துட்டு வர என்றாள் சும்மா விளையாடாதீங்க அர்ஜுன் பின்னால் வந்து பார்க்க உங்கள மாதிரியே இருந்தது என்றாள் காரை ஸ்ரீராமின் ஹோமிற்கு செல்லும் வழியில் செலுத்தினான் மதுவிற்கு அந்த நேரம் மன அமைதி தேவையாக இருந்தது அங்கிருந்த நேரம் அந்த நிம்மதியை உணர்ந்தாள் மறுநாள் காலையில் அர்ஜுன் அனைவரிடமும் இடைபெற்று கொண்டு கிளம்பினான் கிளம்பும் நேரம் அவளிடம் மூணு மாதம் சீக்கிரமாக ஓடிடும் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் உன்னோட பேச முயற்சி பண்ணுறேன் நல்லா படி கோல்டு மெடல் ஞாபகம் இருக்கா என கேட்க அவளும் தன் பிரிவு மறைத்துக்கொண்டு சிரித்து கொண்டே சரி நீ அப்பப்போ போய் சுரேஷை பார்த்து பேசிட்டு வா நம்ம கல்யாணம் முடியட்டும் சுரேஷ் கீதா விஷயத்தை பேசி நான் முடிச்சு வைக்கிறேன் லவ் யூ டா தீனு என அவள் கையை பற்றி அழுத்தி அவளது பார்வையில் இருந்து மறையும் வரை திரும்பி பார்த்து கொண்டே சென்றான் ஐ லவ் யூ அர்ஜுன் என்று முனுமுடுத்த தங்கையை ஆறுதருடன் தோளில் தட்டினான் ராஜேஷ் சிறு புன்னகையுடன் அர்ஜுன் சென்ற வழியை பார்த்துவிட்டு அண்ணனுடன் கிளம்பினாள்